0: Vozes Comunistas é uma série especial do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Nessa série, homenageamos o centenário do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e divulgamos áudios que permitem uma reflexão sobre as fortes e complexas relações entre o partido e os mundos do trabalho ao longo da história do país. A cada 15 dias, um trecho de uma entrevista de antigos sindicalistas, lideranças operárias e camponesas ou mesmo trabalhadores e trabalhadoras de base contam um pouco da história do PCB e sua importância para a história do trabalho no Brasil. Em nosso 13 terceiro episódio, apresentamos trechos de uma entrevista com a operária Teixo Inês Augusto. Inês iniciou sua militância cedo na União da Juventude Comunista e foi um quadro importante do PCB no Movimento Sindical e na Federação de Mulheres do Estado de São Paulo. No trecho que ouviremos, ela fala sobre a greve de 1953, a carestia do custo de vida e sua participação na campanha pela paz. Essa voz comunista é apresentada pela historiadora Ana Clara Tavares.
1: Me chamo Ana Clara Tavares, sou mestranda em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde estudo as trabalhadoras textos comunistas na cidade de São Paulo durante a década de 50. E também sou membro do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho, mais conhecido como LENTE. Nesse episódio de Vozes Comunistas, tenho a honra de apresentar a operária Inês Augusto, filha de imigrantes portugueses. Ela nasceu em 1932 na capital paulista e a influência comunista veio de casa. Seus pais foram responsáveis pela fundação e organização de comitês democráticos de bairro durante a fugaz legalidade do Partido Comunista do Brasil, o PCB. Ainda muito nova, ela integrou a União da Juventude Comunista. Aos 16 anos, começou a trabalhar no Lanifício Varã como fiandeira. Sua profissão e sua atuação na UJC a fizeram se destacar e ser convidada para integrar o Comitê Distrital do Belém, que foi quando começou, efetivamente, sua militância no partido. Em 1948, logo quando se iniciou sua trajetória na indústria teixo, ela se filiou, junto com sua mãe, e outros representantes de uma comissão do bairro da Quarta Parada, a Federação de Mulheres do Estado de São Paulo, entidade recém-fundada que congregava diversas correntes políticas de esquerda e se dedicava a enfrentar problemas centrais para as mulheres, em especial as trabalhadoras. No mesmo período, ingressou no Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e tecelagem de São Paulo, onde foi eleita suplente da direção alguns anos depois. Além da militância sindical, foi responsável pela organização de importantes comissões de fábricas nas indústrias em que trabalhou. Assim como muitas trabalhadoras teixas na cidade de São Paulo, especialmente aquelas ligadas ao PCB, Inês esteve engajada e atuou em diversas frentes do movimento contra a caretia do custo de vida e da campanha Pela Paz, recolhendo assinaturas pela proibição de armas atômicas. Essas questões também faziam parte da agenda política da Federação de Mulheres, o que fez com que ela fosse eleita para a delegação de 17 brasileiras enviadas ao 3 Congresso Mundial de Mulheres em Copenhague, em 1953. Ela representou a federação ao lado de importantes nomes, como Elisa Branco Batista, que havia recebido recentemente o Prêmio Internacional Stalin da Paz, e Arcelina Moschel, fundadora do jornal Momento Feminino. Inês foi ainda responsável por discursar na Comissão de Direitos Econômicos desse Congresso sobre a luta da mulher trabalhadora por seus direitos e melhores condições de vida. Além disso, ela teve uma atuação importante na famosa greve de 53, motivo pelo qual o historiador Murilo Leal Neto a entrevistou em 31 de julho de 2002, junto com o também operário teixo José Molenídio. A íntegra da entrevista, de cerca de duas horas, pode ser consultada no Centro de Memória Sindical ou no acervo do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o CEDIM, parceiro no Lente, no projeto Vozes Comunistas. No trecho que vocês ouvirão agora, Inês conta sobre os bastidores da greve de 53, as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores no período por conta da caristia e sua participação na campanha pela paz. Você eu participou. achei essa greve,
2: eu participei e nós nos reunimos ali na. no Clube Piratininga, né? Eu fiz confusão com Cine Piratininga, uhum. mas Cine Piratininga. O Cine Piratininga era na Celso Garcia, era na Celso Garcia, não sei se existe, e o Clube Piratininga é na Rua da Mota, Então, ali era o nosso quartel general, né, para as reuniões, e ali que se formou ah, as quatro categorias, né, que eram os testes, que era mais o comando do do sindicato dos testes. né, E ali que se. Metalúrgicos? Testes, vidreiros? Não, era, era metalu- é, testes metalúrgicos, marceneiros e vidreiros. E gráficos. Eram os testes metalúrgicos, gráficos e marceneiros. E depois, entre outras categorias, também Sim. vidreiro. E, e ali o. Quem comandava ali mesmo também, que, que ajudava era o partido, ah. né? Né, o partido. Uhum. E, como é porque ali todas, todas nós éramos do partido, tanto Maria Salas como a Ionice, eu, a Herondina, que nós, nós tínhamos um comando, né, que, Então, ali se ajuntou quanto? mil né, trabalhadores e, e fizeram aquela manifestação maravilhosa que eu nunca.. Né, era de, nunca pensei, né, um negócio de se unir, do trabalhador participar mesmo, porque participou. Era todo dia o clube cheio, e foi vários dias, né, foi 18 ou 20 dias, quase 30 dias. E todo dia, todo dia reunindo, e, 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 e tinha umas mulheres lá que ajudavam alimentação, ajudavam tudo, quer dizer, colaboração, né, né de viver. Comércio, ajudavam, saía uma equipe e pedia no comércio para ajudar e à tarde então vinha com, com aquela arrecadação, ou ó, alimento, ou né? dinheiro e tudo servia para a cozinha ali, né? o pessoal participava, da população, tinha muita solidariedade. E naquele momento, é porque a turma, tava, o pessoal estava sofrido só sofria muito era custo de vida era salários baixos custo de vida alto a falta das coisas não tinha as coisas né para para comprar eu lembro que isso uns anos antes gente, eu entrava em fila de açúcar fila de açúcar fila de pão quantas vezes eu fiquei em fila de açúcar quando chegou na minha vez não tinha mais açúcar não é? Você tinha que ser. E foi é porque aquilo vai, a pessoa vai ficando, uhum. né? vai, vai, vai. Então, chega uma hora que não aguenta mais. Então, como, como abriu, teve né, essa abertura do povo, ter de, de, do pessoal, ter esses líderes, e conversar com as pessoas, e principalmente dentro da fábrica, principalmente quem trabalhava, que, que vivia no local de trabalho, conversando com as pessoas. Né? Porque eu fiz muitos comícios assim, na porta, das fábricas, né, convidando o pessoal. Mas não é como você está dentro, porque você está vivendo aquele problema também, né? Então, você, vivendo, a pessoa está falando, não, ela está vivendo o problema, ela está falando certo, não é? Ela não vem aqui de fora falar, tá? E, e, olha, eu digo, principalmente nessa fábrica que eu trabalhei quase cinco anos, eu, o pessoal me ouviu ouvia e tudo. Ah, nós tivemos ali uma campanha, que essa campanha nem foi sindical, foi mais a partidária que nós coletamos, foi a Enfirma que coletou o maior número de assinaturas pela Paz. Então, eu levava o, os folhetos lá, ah, você pega a assinatura, pega, eu levava para casa, porque, olha, você explica, você leva esse folheto, você lê, explica direitinho o que é pela Paz contra a bomba atômica. Tudo isso. No dia seguinte, vinha lá com a família inteira, o pai, a uhum. mãe, os irmãos, a família, tudo cheio. Uhum. Então, foi a firma que, que coletou mais assinaturas. Uhum. Então, até, não sei se você ouviu falar no João Saldanha, e ele era, nessa época, meu assistente. Uhum. Meu assistente. Trabalhei muito com o João Saldanha. Uhum. E, ele, e ele que foi entregar, porque ele falou assim, ai eles nós precisamos vamos incentivar essas essas moças né, que coletaram a assinatura. E então eu falei, "Ah, não sei né, o que que ele vai fazer. Ele falou assim, "Ah, vamos dar uns prêmios. Eu falei, então vamos. Eu falei, "Ah, então vamos fazer uma festinha para elas. E ali na Rua da Moca, no Montezano, você nunca ouviu falar Montezano Montezano. Era o clube do Montezano, onde nós dávamos as nossas festinhas. Não Da... A gente dava as festinhas, bailinho bailes de carnaval, dava tudo, tudo naquele clube. Que o marido e a mulher, eles não eram assim, mas eles eram simpatizantes do partido. Então eles serviam o clube gente, fazer nosso baile Na rua da moto, no começo, na Loratória. Comecinho da Rua saia. É, começo da e, então ele foi e falou assim, então nós vamos dar uma festinha lá na casa, lá no grupo. Aí eu reuni com elas, né, com o pessoal, porque eu tenho uma Madalena lá danada. <risos> Oh, é uma festa, que bom, então vamos para a festa, gente, vamos para a festa. E elas adoravam o Saldanha, porque o Saldanha era um, aquele tipo de homem, assim, parecia artista de cinema, sabe? Tá? Ele punha aquele chapelão, e, e ele, elas falavam, olha, o seu Saldanha vai? Eu falei, vai? Vai, sim. Mas olha, mas foi, acho que umas 60 mulheres da... da empresa uma tarde hum. e fomos lá ele entregou os prêmios, ele que entregou os prêmios para coleta de assinaturas mas foi tão é, bonito é, que olha esse é, bonito. É, é. E, e quer dizer isso aí eu trabalhava lá dentro hum. né junto com ela e uma vez eles porque além do de trabalhar lá dentro no hum. outro turno À noite, muitas vezes eu fui lá na porta fazer com isso, convidar o pessoal. Então, mas eu nunca ia sozinha, ia junto com outros companheiros convidar o pessoal para, ou não convidar para participar de nada, dar um esclarecimento sobre alguma coisa que estava acontecendo, né? sobre a campanha da paz mesmo, que a gente precisava participar.
0: Este foi mais um episódio do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. O depoimento teve duração completa de duas horas. Foi realizado em 31 de julho de 2002 pelo entrevistador Murilo Leal. Ele está depositado no Centro de Memória Sindical ou no acervo do Centro de Documentação e Imagem na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Este episódio contou com a participação especial da historiadora Ana Clara Tavares. A série tem projeto e execução de Ana Clara Tavares, Felipe Ribeiro, Larissa Farias e Paulo Fontes, apoio do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e agradecemos às instituições e pesquisadores que gentilmente colaboraram com o nosso projeto.